0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kati Untersberger und den Motorsport-Experten von TV.
1: Servus und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Passion, dem Podcast rund um die MotoGP und World Superbike. Ich bin die Kati und ich werde euch in dieser Saison durch alle Themen führen, die sich mit unserer großen Leidenschaft beschäftigen. Dem Motorsport. Nach einem spannenden ersten Lauf der Superbike in Phillip Island und einem eher soften Saisonstart der Moto 2 und Moto 3 in Katar steht die Motorsportwelt jedoch erstmal still. Können wir weitermachen? Wann können wir weitermachen? Und vor allem, wie können wir weitermachen? Sind Fragen, die uns nun beschäftigen. Doch Fakt ist, dass man derzeit einfach noch nicht zuverlässig planen kann, aber vieles möglich wirkt. Corona wird die Motorsportwelt nachhaltig verändern denn es wird zwar vieles auf den Kopf gestellt, was in den letzten Jahren selbstverständlich war, aber auch vieles auf die Beine gestellt, woran vorher keiner gedacht hätte. Ich habe die Gelegenheit, mit drei sehr interessanten Persönlichkeiten aus dem Paddock zu sprechen. Zum einen mit Tom Lüthi und Stefan Keckeisen von LiquiMolli Intact GP und zum anderen mit Pete Beirer, Motorsportdirektor bei KTM Factory Racing. Gemeinsam mit meinem Kollegen und Servus-TV-Experten Stefan Nebel werden wir dann versuchen, die verschiedenen Blickwinkel zu einem Bild zusammenzufügen. Aber ich will euch gar nicht lange aufhalten, fragen wir unsere Gäste ganz einfach selbst und starten mit Moto2-Pilot Tom Lüthi. Tom, herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du unser erster Gast sein wirst.
2: Sehr gerne, sehr gerne. <lacht>
1: Zuallererst mal die wichtigsten Fragen. Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? Und vor allem, wie, wie erlebt ihr die Situation gerade?
2: Bei mir ist alles gut, ehrlich gesagt. Ähm, klar, ich vermisse das Rennen vorhanden, äh, die, die Zeit ist komisch für uns alle, nicht nur für mich, das ist sehr speziell. Aber es geht mir gut, es geht der ganzen Familie gut, alles ist gesund. Ähm, ich bin, muss ich sagen, wirklich froh, jetzt in dieser Zeit, dass ich, äh, ja, bisschen auf dem Lande, außerhalb von allem wohne und so kann ich mich eigentlich recht gut noch frei bewegen. Ich kann trainieren, ich kann im Großen und Ganzen meine Sachen eigentlich machen, bis halt das Trend fahren. Das natürlich schon fehlt.
1: Verständlich. Nach aktuellem Stand ist ja unklar, wann die Wartezeit zu Ende ist. Es gibt jedoch verschiedenste Theorien, wann, wie und ob überhaupt 2020 ein Rennen stattfinden wird. Wie geht man denn aus Fahrersicht damit um, keinen genauen Plan zu haben, wann es endgültig weitergeht?
2: Ja, das ist natürlich speziell logisch. Ich versuche mich zu informieren, äh, so ab und an und, und schaue, wie es aussieht, wie sich die, die ganze Situation mit dem Virus auch entwickelt. Mhm. Ähm, es sei mir natürlich nichts anderes wie abwarten. Aber trotzdem, ich muss irgendwie trainieren, fit bleiben und dann brauche ich irgendwie so ein bisschen einen roten Faden oder ein Ziel halt, wo ich darauf hinarbeiten kann. Es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt jeden Tag Vollgas trainieren und dann geht es plötzlich doch los und dann bin ich wieder müde. So zum Beispiel. Also es ist ziemlich mhm. schwierig, die Situation für mich auch einzuschätzen oder abzuschätzen. Besser gesagt, wie, wo, was. Also es ist zur Zeit wirklich so ein bisschen abwarten, die News checken, schauen, was die News sind, wie, wo, wann es denn auch wieder weitergeht. es ist alles eigentlich alles, alles, alles sehr ungewiss, aber es geht uns allen wirklich ähm, absolut gleich.
1: Mhm. Vor allem, wie du schon angesprochen hast, wie es dann auch weitergeht. Euer Teammanager Jürgen Ling erwähnte letztens in einem Interview, dass drei Teammitglieder pro Fahrer ausreichen würden, um ein Rennwochenende zu bestreiten. Dann müssten die Fahrer allerdings selbst mit anpacken. Wärst du denn dann mehr so der, der Zuarbeiter, à la du holst die Reifen oder ähnliches, oder würdest du dir selber gerne die Finger schmutzig machen?
2: Ich, äh, ich arbeite eigentlich gerne an dem Motorrad, muss ich schon sagen. Aber das Problem ist nur, ich brauche extrem viel Zeit dass ich das auch hinbekomme. Also ich, mhm. ich schraube zum Beispiel ein bisschen an meinem Großmotorrad rum und dann brauche ich ganz Zeit. Und diese Zeit haben wir nicht an dem Rennwochenende. Also ich kann nicht an meinem Motorrad arbeiten, sonst bin ich das nicht fertig wahrscheinlich. Also ich bräuchte dann ein bisschen Aufgaben zugeteilt, die ich dann auch hinbekomme. Also klar, ähm, wenn es dann irgendwie eine Chance gibt, um weiter zu machen, irgendeine Art, egal was, dann bin ich natürlich klar bereit, auch mit anzupacken, logisch
1: also besser zuarbeiten, als im Weg zu stehen.
2: Ja, genau, <lacht> irgendwie so, ja, genau. Aber sonst lasse ich da schon äh, ja, meine Jungs machen, die sind da wirklich sehr, sehr eingespielt. Das ist ein Top-Team, eine Top-Crew und die Hoffnung ist natürlich für mich absolut da, dass wir auch ähm, vollzählig weitermachen können und dass alles, so, ja, das alles sehr bald wieder normal läuft und dann ähm, ja, kriegen wir das auch wieder gut hin.
1: Ganz vollzählig geht ja nicht. Es wird ja aktuell darüber gesprochen, die WM mit Geisterrennen fortzuführen. Natürlich ist das fahrerische Können und der Zusammenhalt im Team wichtig, aber auch die Unterstützung durch die Fans. Wie wäre es denn für dich, wenn du im Grid stehst, ein, ein Rennen fahren möchtest, aber die Tribünen sind leer, weil keine Fans teilnehmen dürfen?
2: Ja, es wäre ganz komisch. Ungewohntes Bild. Ähm, das ist ganz klar. Wenn es denn aber? Die einzige Chance ist, um wieder zu fahren, dann würde ich natürlich auch vorleben, die Bühnen fahren, logisch. Ähm, und dann wenigstens den Fans ähm, am Fernsehen zu Hause eine Show bieten. Äh, diese Show bieten. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich kann, schlussendlich ist es nicht meine Entscheidung, wie es weitergeht, wann es weitergeht, was genau passiert. Äh, ich hoffe bloß, dass wir wirklich in diesem Jahr noch rennen fahren können, damit wir diese so fortfahren können und noch möglichst viele Rennen machen, in welchem Rahmen und mit welchen Bedingungen dann auch immer.
1: Und egal wann wieder Rennen stattfinden, dein Ziel ist der Titel.
2: Ja, ich meine, schlussendlich ändert sich am Ziel nichts, wie ich auch vor, die, vor dieser Saison mhm. gehabt habe. Äh, ich will wirklich um den Titel kämpfen. Äh, das ist ganz klar immer noch das Ziel, auch wenn das erste Rennwochenende in nicht top war, nicht sehr gut blieb. Ich bin überzeugt, wir kriegen das besser hin. Wir sind besser aufgestellt als das, was wir da gezeigt haben. Und deshalb habe sich auch am Ende gehen. Es ist natürlich dann die Frage, okay, es gibt ja, wie du gesagt hast, etliche Szenarien mit, keine Ahnung, vielleicht nur fünf Rennen oder sogar weniger Rennen. Und das dann als, als Weltmeisterschaft. Ich weiß es nicht. Dann äh, Trotzdem, die Ziele dürfen sich nicht ändern. Wir müssen Rennen, Rennwochenende für Rennwochenende nehmen. Mhm. Egal wie viele es dann auch sind und möglichst um den Sieg kämpfen bei jedem bei jedem Rennen.
1: Aber je stärker diese Saison entschleunigt wird, je länger die Pause anhält, ist es dann auch schwerer wieder, ich sag mal, aufs Bike zu finden und seine alte Pace zu finden?
2: Ich glaube, es geht allen Fahren so ein bisschen gleich, oder nicht nur ein bisschen, es geht allen ziemlich gleich. Ich denke nicht, dass da ähm, Konkurrenten wirklich in der Lage sind, jetzt Motorradfahren zu trainieren und da dran sind am Fahren groß für alle ein bisschen auf Pause gedrückt, also so schlussendlich ist die Situation auch für alle gleich, äh, es wird speziell sein, es ist jetzt ein Entschleunigen, Entschleunigen es ist ein ja, Pause gedrückt und abwarten und dann, wenn es wieder losgeht, ist natürlich mein Job fit sein, ready sein und, und motiviert zu sein, das ist ganz klar und dann äh, aber das denke ich, dass ich das auch hinbekommen kann, wir brauchen einfach erstmal dann so ein bisschen eine Ansage, okay wann geht es los, wo geht es los, wie genau und dann kann ich mich da auch drauf einstellen
1: wir haben ja allerdings auch im Rennsport immer wieder Momente, bei denen alle erstmal den Atem anhalten müssen. Allen voran natürlich Unfälle, auch diese globale Krise, diese Pandemie lässt einen ja nachdenken. Ändert sich deine Ansicht auf den Motorsport durch das Coronavirus oder denkst du dir, gerade jetzt erst recht muss man seine Leidenschaft ausleben?
2: Ja gut, jetzt die ganze Die ganze Corona Geschichte ist natürlich schon so. Es zeigt uns allen, dass es Wichtigeres gibt auf der Welt. Es, äh, als schlussendlich Rennen fahren, logisch. Ich meine, die Gesundheit ist das Wichtigste. Ob wir jetzt das wirklich global anschauen, wie in dieser Krise mit, mit dem Coronavirus, das zeigt uns allen, okay, Rennfahren erstmal Pause äh, oder Sport allgemein, erstmal Stopp und dann jetzt wird wirklich äh, auf die Gesundheit ge geachtet von allen. Und das zeigt uns an, dass es Wichtigeres gibt, wie wir Rennfahren. Aber die, die Hoffnung ist natürlich schon da, dass es ähm, wieder normal wird, dass es wird, wie es davor auch war. Und dann ist, ändert sich eigentlich äh, meine Sichtweise zum Rennsport nicht. Also äh, es ist eine riesen Leidenschaft. Es ist, es ist wirklich nicht nur ein Job, oder einfach etwas, wo ich ja hingehe und, und meine Arbeit mache. Das ist halt wirklich, wirklich mit Leidenschaft und das muss auch so sein. Und deshalb hoffe ich schwer, dass es auch so wieder weitergeht, wie es davor war. Aber ganz klar, es zeigt uns es zeigt uns jetzt einfach, dass es wichtigere Sachen gibt. Deshalb wird es auch nicht Rennen gefahren. Und jetzt müssen wir das Meistern erstmal hinter uns bringen und dann hoffentlich können wir wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, weniger wichtigere Sachen machen wie Rennen fahren. Es ist schon wichtig, es ist, es ist etwas ganz Spezielles. Aber ich möchte nicht jetzt deshalb sagen, wegen dieser Corona-Krise, ähm, dass schlussendlich der Rennsport dann irgendwie zweitrangig wird bei mir oder so, das, das glaube ich nicht.
1: Mhm. Ja, diese, diese Leidenschaft klingt doch nach guten Aussichten. Auch die Rennsportfans wollen ja mehr sehen und bleiben treu, denn, denn gerade jetzt wollen die Leute aus dem Alltag entfliehen. Gibt es da zum Schluss etwas, das du als Schweizer Pilot den deutschsprachigen Fans sagen möchtest?
2: Ja, ich glaube schon, wie du sagst, es ist halt ähm, es ist schlussendlich Unterhaltung, dieser ganze Rennsport. Es ist ähm, es sind Emotionen und ich glaube, äh, also Emotionen ist, ist das A und O und nicht nur im Sport. Der Sport bringt halt die Emotionen extrem gut rüber. Man sieht wirklich hoch und tief nahe beisammen und, und Freude und Leid und es geht halt sehr schnell, äh, kriegt man eins auf den Deckel oder es kann auch mal schnell gehen und dann ist man ganz oben und, und ist eigentlich wirklich ähm, glücklich. Und ich glaube, diese Emotionen in, in in ins Wohnzimmer zu bringen, schlussendlich bei den Fans, das ist das, wieso es so viele Leute bewegt, dieser Sport, er ist emotional und äh, es geht halt, es ist Action, es geht hart auf hart und das ist das, was die Leute auch sehen wollen, es ist nicht nur Unterhaltung, es ist wirklich ein Mitsieben und Mitleben von den Fans und ich glaube schon, dass wir ihnen das auch schuldig sind, das wieder zu zeigen und, und diese Emotionen schlussendlich äh, nach Hause in die Wohnzimmer zu bringen, ich glaube schon, dass das auch viel bringt, den Leuten.
1: Ja, und hoffentlich können wir genau diese Emotionen bald wieder hervorrufen. Tom?
2: Hoffe ich, hoffe ich sehr.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Bitteschön. Und ja, wie gesagt, hoffen wir natürlich, dass die Saison 2020 bald fortgesetzt werden kann. Und dann toi toi toi, dass es mit dem Titel klappt.
2: Danke, ich bleibe dran. <lacht>
1: So, Tom Lüthi steht also definitiv in den Startlöchern für eine Fortsetzung der Saison. Er konnte ja bereits im Rahmen der Moto2 in Katar in den Start gehen. Doch diese Bereitschaft alleine reicht nicht aus, um ein Team aufrechtzuerhalten. Dafür braucht es viele Leute, die mit Leidenschaft dabei sind und vor allem jemanden, der hingeht und einfach mal macht. Und IntecGP haben ihn auf ihrer Instagram-Seite bereits als den Macher vorgestellt. Ich rede von Stefan Keckeisen, Teamteilhaber und vor allem Förderer von deutschsprachigen Talenten. Willkommen Stefan. Tom hat den Anfang gemacht und jetzt freue ich mich, dich begrüßen zu dürfen. Dankeschön, dass du da bist. Ja, bitteschön. Aktuell steht ja die Motorsportwelt komplett still. Vollgas geben geht nicht. Wie erlebt ihr als Team die Situation?
0: Ja, also es ist natürlich alles für uns sehr beklemmend. Die ganze Situation, wie die jetzt auch entstanden ist und wie schnell das alles gegangen ist. Und mhm. äh, ja, wir als Team müssen uns natürlich schon genau überlegen, wie wir wie wir damit umgehen. Wir haben uns auch viel untereinander unterhalten und diskutiert und verschiedene Szenarien für uns durchgespielt, was wir einfach machen können, was wir in der jetzigen Situation machen müssen, solange wir eigentlich gar nicht wissen, wie es jetzt genau weitergeht, weil die Situation ja schon sehr ernst ist. Und wir, wir sehen das auch so, aber wir natürlich auch ja, schon uns ständig Gedanken machen, in welche Richtung wir gehen und, und da jetzt am Ball bleiben.
1: Aber ihr seid wahrscheinlich dahingehend auch ständig im Austausch mit der Dorna und Irta?
0: Ja, also wir sind ständig in Kontakt mit der Dorna und mit der Irta. Okay. Das Problem ist natürlich auch, dass die Dorna und die Irta selber ja auch ein bisschen auf dem, auf dem Schlauch stehen und auch keine Entscheidungen jetzt im Moment treffen können. Und ähm, ja, man muss einfach abwarten, wie die Situation weitergeht. Es gibt verschiedene Szenarien, was die Dorna durchspielt. Ja, das geht äh, von von Rennen, die ohne, ohne Zuschauer abgehalten werden. Äh, wir haben auch äh, ja Fragen bekommen, wie viele Leute wir denn auf dem Rennplatz benötigen, um äh, sicher die Rennen durchzuführen, so eine Minimumanzahl an Technikern. Und äh, das haben wir dann auch beantwortet. Wir gehen halt da allen Sachen nach und überlegen, wie wie das gehen kann. Also zum Beispiel von unserer Seite ist es so: Pro Fahrer mit drei Mechanikern könnten wir auf jeden Fall die Rennen durchführen, dass wir die zwangsläufig die Leute, was wir, was wir benötigen, um, um das sicher einfach durchführen zu können. Und die Donner überlegt ja auch in andere Richtungen, ja, ob, uh, ob, ob, das dann wirklich auch geht, wenn, wenn keine Zuschauer da sind. Also da, da, da stecken wir natürlich selber nicht dahinter, aber wir, wir sind da im ständigen Kontakt und hoffen uns natürlich jede Woche, dass wir neue Infos bekommen. Aber im Moment ist es natürlich für die Donner und für die IRTA auch sehr schwierig, alles zu entscheiden.
1: Da muss ich aber kurz einhaken. Tom hat sich vorher nämlich schon bereit erklärt, sich im Fall der Fälle die Finger schmutzig zu machen.
0: Ja, das ist, das ist super vom Tom, das wissen wir auch. Beide Jungs sind da, denke ich mal, werden da sofort mit dabei, weil ich, <lacht> ja. mir ist ja klar, ich meine, alles was die wollen ist uh, Rennen fahren und die wollen ganz schnell wieder die alte Zeit haben oder dass es einfach wieder vorwärts geht. Und Uns, uns geht es ja allen genauso. Wir wollen nichts anderes wie Rennen fahren, das ist unsere Leidenschaft. Dafür stehen wir ja da und, und machen das Ganze. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass Tom oder da Marcel sich hier einbringen und, und da tatkräftig mithelfen werden. Ja.
1: Das wäre es doch. Ja, alle wollen fahren, alle wollen Rennen sehen. Aber was wäre denn das für dich sinnvollste Szenario? Und gibt es auch eine Untergrenze an Rennen, die gefahren werden sollten? Oder gilt die Devise, ein Rennen ist besser als kein Rennen?
0: Ja, ich äh, bin schon der Meinung, es äh, wäre natürlich besser, wenn mehr Rennen fahren. Aber wenn man das natürlich aktuell beobachtet und äh, es ist ja schon, schon eine ganz eigenartige Situation, äh, in der wir jetzt alle sind. Und äh, also wenn, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ähm, Rennen fahren ist im Moment eher ganz weit hinten angestellt. Wenn wir sonst sehen, was, äh, was, was das sehr ja für Auswirkungen auf die ganze Wirtschaft, auf die ganzen Leute hat, auf die Gesundheit, ähm, ist das uns natürlich schon bewusst. Und da äh, sind wir ja, ähm, sehen wir das ganz realistisch, dass wir da erstmal weit weg sind. Aber natürlich, wenn das irgendwo möglich wäre, dass man Rennen fahren kann, in bestimmten Ländern mit einer, minim mit einer minimalen Anzahl an Personen, um ja auch äh, keine große Gefährdung dort auszulösen, dann würden wir das schon favorisieren. Aber wir können da im Moment ja gar nicht sozusagen, weil wir einfach abwarten müssen, wie die Donner und da auch auch reagiert und mit den ganzen Reisebeschränkungen, dass das ja alles noch, noch viel schwieriger ist für uns alle. Und das, wir müssen einfach warten, wir müssen einfach abwarten, wie sich die nächsten Wochen entwickeln und was die Donner dann eben dort auf die, auf die Füße stellen kann.
1: Denkt ihr als Team da also vorerst nur in kleinen Schritten oder plant ihr dann auch schon langfristig, wenn du sagst, dass ihr mit drei Mechanikern pro Fahrer klarkommt, dass es auch in den kommenden Jahren eine personelle Obergrenze geben wird?
0: Naja, also, das haben wir natürlich schon auch alles auf dem Schirm. Ähm, also wir hoffen natürlich, dass wir schon die alten Zeiten wieder bekommen. Aber wenn es dann wirklich so wäre, dass wir die nächsten, sag ich mal, die nächsten Monate oder bis, bis zum nächsten Jahr, ich sehe das mal so bis Januar, Februar nächsten Jahr, so soweit schauen wir schon und überlegen, was, was kann passieren. Mhm. Wir müssen auch viel Gespräche dort mit unseren Partnern, mit unseren Sponsoren führen. Ähm, da haben wir übrigens, denke ich mal, ein, ein, ein gutes Privileg. Wir haben, wir haben das Glück, dass wir ganz viele tolle Partner haben, die auch hinter uns stehen. Die haben auch die letzten Wochen und Tage kontaktiert und die werden auch alle mitziehen. Auch unser langfristiges Szenario ist schon so, dass wir jetzt auf jeden Fall versuchen werden, falls keine Rennen stattfinden werden in diesem Jahr, dass wir alles auf, von 2020 auf 2021 schieben. Ja, dass wir einfach schauen, dass wir die Fahrer äh, sicher an Bord halten, dass wir die Crew zusammenhalten. Das ist auch ganz wichtig. Ja, wir haben jetzt auch im Moment die ganzen Kosten äh, auf, auf, auf unsere Fixkosten runter reduziert, dass wir einfach schauen, dass wir dass wir gut durch dieses Jahr oder so lang auf jeden Fall, bis es wieder mit den Rennen losgeht, durchkommen. Und äh, natürlich haben wir die Hoffnung, dass wir heuer noch Rennen fahren. Das ist, das ist, das ist da. Aber wir wollen natürlich auch keine Leute gefährden und ja, vielleicht ist es auch sinnvoller, wenn man wartet und und sagt, okay, man taunet sich und, äh, und, und versucht dann lieber im Februar wieder einen, einen perfekten Start hinzubekommen. Also das wäre jetzt sag ich mal, das Schlimmste, was passieren kann, weil dann können wir keine Rennen fahren, aber wir hoffen einfach, dass es davor schon losgeht, aber es muss halt auch alles safe sein und sicher sein.
1: Du hast es ja angesprochen, die Kosten werden reduziert, es gibt auch schon einen Stopp in der Entwicklung der Bikes, inwiefern seid ihr damit dann jetzt zu Hause eingeschränkt oder gibt es gewisse Dinge, die ihr tun dürft, die ihr vorbereiten dürft oder steht jetzt alles komplett still?
0: Also generell ist es so, im Moment haben wir einen kompletten Stillstand. Das heißt auch, äh, unsere Bikes sowie das ganze Material ist auch gar nicht bei uns im Haus. Mhm. Ja, Das hat man ja alles damals nach dem Doha-Rennen noch in Doha gelassen. Jetzt hat man aber veranlasst, dass die Sachen, diese ganzen Container und die Überseekisten, dass die wieder zurückkommen. Wir haben auch veranlasst, dass die zu uns in, ähm, in, die, in, die, äh, äh, in die Werkstatt kommen, dass wir das da haben. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich ein großer Anteil von dem Budget auch für 2020 ja schon ausgegeben haben. Das sind einfach die großen Investitionen, was du vor, vor der Rennsaison hast. Das heißt, wir sind aber auch up to date. Also wenn es nächste Woche losgeht, dann sind wir parat. Wir, sind, wir stehen genau dort, wo es wieder losgehen muss. Also wir, wir können dann auch im schlimmsten Fall das eins zu eins auf 2021 weiterschieben und sind sofort ready. Also wir sind sofort bereit. Das heißt, dass wir natürlich diese ganzen Kosten, die haben wir schon gehabt, das haben wir auch schon alles ausgegeben und das ist auch alles da. Und wenn man die ganze Geschichte jetzt einfriert, auch von der technischen Seite her, was für uns äh, Sinn macht, weil wir können jetzt auch nicht, es ja, also kann auch nicht ähm, von, von der technischen Seite von Kalex jetzt irgendwelche Überlegungen kommen, was man 2021 anders macht, weil wir hatten ja noch gar keine Gelegenheit, das Motorrad, das neue Motorrad von 2020, zu testen und zum gucken, was, was muss man verändern für 2021. Deswegen macht es schon Sinn, wenn es eingefroren ist und wir sind eigentlich dann ready, dass wir sofort starten können von 0 auf 100.
1: Und wann immer es losgeht, wir sind auch ready. Sehr gut. Stefan, eine letzte Frage. Alle deutschsprachigen Fans stehen hinter euch, leiden aktuell natürlich genauso. Gibt es etwas, das du ihnen noch sagen möchtest?
0: Ja, also natürlich, wir leiden alle wahrscheinlich genauso wie die ganzen Fans. Ich meine, jetzt wird einem mal so richtig bewusst, was was einem fehlt. Vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn es mal so ein so so, ein, so einen kleinen Schuss gibt. Also wir wir leiden sehr und wir wollen unbedingt drinnen fahren. Das ist das, was wir machen wollen. Und ich hoffe nur, dass die ganze Politik mit der mit der ganzen Gesellschaft, mit den Leuten, mit den Menschen, dass alle gesund bleiben und dass wir das relativ schnell überstehen und dass es das dann wieder dass es dann wieder losgeht. Und ich glaube, das ist meine feste Überzeugung, äh, wenn das auch wieder losgeht und wenn das alles wieder ein bisschen freier wird, dann sind die Leute noch mehr dahinter. Ja? Die haben noch mehr Lust, äh, dorthin zu gehen, um MotoGP zu gucken. Und ähm, ja, wir sehen das auch so, dass die MotoGP mit Sicherheit eine qualitative, hochwertige Sache ist. Und die wird weiter bestehen. Da bin ich davon überzeugt und, und, äh, ja. und ich hoffe, dass das alles schnell vorbeigeht, dass wir, dass wir wieder starten können.
1: Das hoffen wir auch. Dankeschön, Stefan. Bitte schön. Ah. Werfen wir nun einmal gemeinsam einen Blick in die nächsthöhere Klasse der MotoGP. Kein anderer Motorsportmanager muss so viele Werksfahrer motivieren und Teams koordinieren wie Pit Beirer. Bei KTM Factory Racing hat er zurzeit alle Hände voll zu tun, um die verschiedensten Rennserien von der MotoGP bis zum Motocross fortführen zu können. Dennoch konnte er sich Zeit für uns nehmen. Deswegen, hallo Pit, Servus, wie geht's dir?
3: Mir geht's gut, also hallo, hallo an alle erstmal. Äh, ja, ne, es geht mir schon halt nicht gut und das andere nervt halt wie alle anderen auch, dass man äh, zwischen Arbeiten und sein, doch eine ganz andere Situation hat auf einmal, wie
1: man es gewohnt ist. Wenn du es gerade ansprichst, es gibt viel zu arbeiten, aber doch gibt es noch keinen konkreten Plan, wie es mit dem Motorsport 2020 weitergeht, Gibt es denn schon Theorien, die, die ein bisschen spruchreifer werden?
3: Naja, es ist natürlich so, dass, dass äh, bei unserem Aktionismus natürlich schon sehr viel Wunsch auch äh, Wunsch und Traum auch dabei ist. Aber äh, ich meine, man sieht es jetzt generell in der gesamten Gesellschaft. Also auf der einen Seite hat man das, das äh, Virus zum Teil jetzt schon erfolgreich äh, bekämpft. In Form von neuen Verhaltensregeln kann man es wohl scheinbar schon ein bisschen eindämmen und, und, und steuern. Und auf der anderen Seite holen die Leute jetzt einfach wieder raus. Also es äh, glaube ich fühlt sich keiner richtig wohl, wenn wenn einem die ganzen äh, äh, Grundrechte aus also dem Grundgesetz aberkannt werden über Nacht. Und mhm. äh, ich meine, ich fahre da unten an die Grenze zwischen Simbach und Braunau und komme vor, ich muss in irgendein Kriegsgebiet einreisen, äh, an so einer Schleuse inklusive Fiebermessen, messen muss da vorbei. Äh, mit Leute mit Maschinengewehr stehen vor dir an der Grenze. Äh, das ist schon das ist schon was, das ein bisschen krass ist. Deshalb denke ich, der Drang zurück zur Normalität, der ist groß. Und daher sind wir jetzt halt einfach in Planung, um aus der zweiten Jahreshälfte wieder eine doch noch ordentliche Rennsaison zu machen, um, um auch unserem Job wieder nachzukommen und auch um den Wirtschaftskreislauf Sport und Motorsport wieder in Gang zu setzen. Weil ja, da haben wir ja doch auch sehr viele Leute, die davon betroffen sind und die einfach auch wieder draußen möchten und arbeiten möchten.
1: Aber ein normales Rennen wird in dieser Saison für niemanden möglich sein.
3: Nee, also die die wirkliche Normalität äh, natürlich nicht möglich, oder? Wir 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 haben jetzt sehr gute Gespräche gehabt zwischen allen Herstellern. Also hat auch die 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 Hersteller, die ja wir bekämpfen uns ja auch mal grundsätzlich gegenseitig auf der Rennstrecke, äh, hat uns alle echt sehr gut zusammengeschweißt. Du merkst halt dann sofort, dass wir ja alle gleich gut sitzen und dass wir alle die gleiche Leidenschaft haben für für diesen Sport und und äh, da ist jetzt jeder bereit das Maximale dazu beizutragen, dass es überhaupt durchführbar ist und und, und was sind da die Grundprobleme? Äh, wir sind zu viele Leute auf einem Platz, wenn man natürlich äh, das ganze Paddock und die ganzen Zuschauer dabei hat. Äh, jetzt muss man mal den, den schmerzhaften ersten Schritt gehen und sagen wir wir müssen die ersten Rennen sicherlich ohne Zuschauer planen. Könnten sie aber über das Fernsehen ja dann trotzdem äh, in die Wohnzimmer transportieren und die Leute wieder mit Freude unterhalten. Ja, definitiv. Im, Im Fahrerlager müssen wir eine Anzahl von wahrscheinlich normal bis zu 4.000 Leuten in dem Fahrerlager mal definitiv unter 1.000 Leute runterdrücken. Und dann haben wir immer noch ein Riesenproblem oder eine Riesenhürde mit der Reisebeschränkung, hier, die die dann stattfindet, weil man halt das Personal aus allen näheren Ländern braucht. Also... Es wird schon noch die ein oder andere Verbesserung im System und auch auf Reisebeschränkungen drauf, dass wir überhaupt starten können. Aber diesen Zeitpunkt, den bereiten wir einfach vor. Also ich bin völlig überzeugt, dass wir bis August irgendwann wieder einen Riesenschritt zurück in die Normalität sind. Wie gesagt, dass der einen Seite durch unser eigenes Verhalten einiges dazu beitragen, dass wir es den Virus schwieriger machen. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich auch die Medizin halt. uns entgegenkommen und irgendwo dazwischen muss dann äh, der Startschuss fallen, um auch wieder Motorradrennen zu fahren. Und, und wir können aber jetzt einfach nicht nichts tun und dann sagen, Mensch, jetzt wäre es ja morgen machbar gewesen, aber wir, wir waren nicht organisiert. Und darum bereiten wir jetzt alles dafür vor, wie man Rennen ohne Zuschauer mit dem minimalen Personal äh, und mit der maximalen Sicherheit natürlich für unsere Athleten abwickeln kann. Und das schaut gut aus, also ich sagen, Also ich bin nach wie vor überzeugt, wir fahren in der zweiten Jahreshälfte wieder Motorradrennen.
1: Jetzt wird ja aktuell darüber gesprochen, die einzelnen Klassen mehrmals an einer Strecke antreten zu lassen, wie wir es aus der World Superbike oder aus dem Offroad-Bereich kennen. Das ist aber natürlich für die Fahrer und das Team gleichermaßen anstrengend. Welches Modell erachtest du da am sinnvollsten und wie viele Back-to-Back-Rennen könnte man einem Team zumuten?
3: Also wir haben auch das ganz klar diskutiert in der Herstellerrunde dass man unsere maximale Zahl von Back-to-Back-Rennen wäre eigentlich drei, wo man sagen, da fühlt sich die Wohler, muss die Mannschaft ja mal äh, nach Hause lassen. Wir okay. würden jetzt in Krisenzeiten auch vier zustimmen. Äh, ganz ehrlich, äh, würden wir wahrscheinlich sogar mehr zustimmen, wenn wir wirklich wissen, wie wir könnten <lacht> aber, fahren. Aber ich sage jetzt mal, bei drei, vier äh, ist normalerweise die Grenze erreicht, logistisch, Material, auch äh, wo du die Leute wieder mal irgendwo äh, entlasten muss. Die können das dann irgendwann über so lange Zeit Tag und Nacht durcharbeiten. Aber äh, es gibt halt drei Szenarien. Das erste wäre halt, dass sehr viel Normalität zurückkommt. Da könnte man der zweiten Jahreshälfte eigentlich in den alten Kalender reinspringen und die Rennen so abarbeiten, wie sie da in den Terminen drin standen werden. Weil keiner will mehr 100% Prozent der Renntermine rausquetschen. Wo sie dann das, die doppelte Anzahl rausbringen muss in der gleichen Zeit. Äh, aber in den alten Länder zurückzurutschen ist wahrscheinlich eher unrealistisch. Darum gibt es diese Zwischenlösung, wo man sagen, Rennen ohne Zuschauer, egal wann und wo, wo man über, über politisch und auf dem Reiseweg her am besten hinkommt, wo vielleicht eine Rennstrecke ist, wo ein Flugplatz direkt daneben ist, wo man mit gesammelten Charterflügen von, von größeren Ländern, wie jetzt sehr viele Leute kommen bei uns aus Spanien, die man halt also alle mit einem Flugzeug dann irgendwo hinbringt, wirklich in die Nähe von einer Rennstrecke um das dann wirklich intern abzuwickeln. Äh, und dann könnte, dann könnte man halt, wenn du schon mal alle vor Ort hast, lieber zwei oder drei Rennen vor Ort abwickeln wie, wie nur eins. Aber das hat dann sehr viele kritische Punkte auch, weil es bringt uns ja nichts, drei Rennläufe an drei Tagen durchzudrücken, weil die Leute wollen ja diese Unterhaltung trotzdem, wie sie es gewohnt sind, vielleicht einmal am Sonntagnachmittag oder vielleicht auch Samstag und Sonntag. Aber kein Mensch braucht dann drei oder vier MotoGP-Rennen in der Folge von zwei, drei Tagen hintereinander. Darum muss man schon versuchen, zu, zu einem Wochenrhythmus zu kommen. Und da wäre eigentlich die, die dritte Version, wenn alle, wenn, wenn alle vorherigen Schritte nicht passen, sehr spät in der Saison wirklich mit zwei Schauplätzen zu arbeiten und an zwei Schauplätzen fünf Rennen zu fahren, mit einer Mannschaft, die in Quarantäne war, die mal kurz nach Hause zu schicken, um mit einer neuen Quarantänephase wieder nochmal äh, fünf Rennen auf die Rennstrecke zu holen. Also so könnte man auch noch sehr spät äh, zehn Rennen durchbringen. Also es gibt da schon verschiedene Szenarien. Äh, eins ist jetzt mittlerweile ziemlich konkret, dass wir in Amerika ab 15. Mai äh, Supergroßrennen fahren. Dort wird das Stadion in äh, Glendale, Arizona, äh, gemietet. Ich Mittlerweile, glaube ich, ist der Plan ist sieben Wochen, um die noch in Sieben noch zu fahren. und da wird halt jede Woche die Strecke umgebaut am nächsten Samstag wird wieder ein Rennen gefahren mhm. und das wird dann im Fernsehen übertragen, also es gibt jetzt schon ein paar sehr kreative Modelle, aber das in Amerika ist greifbar, das ist schon sehr konkret, das, das sollte am 15. Mai losgehen, aber wir strengen uns gewaltig an, dass man halt MotoGP auch in den fahren können, aber da brauchst du mehr Leute in der Abwicklung, wie jetzt natürlich für ein Supergroßrennen in Amerika, also es, ist, es hat schon noch ein paar Hürden und äh, da müssen wir wirklich dann auch sehr eng mit der Politik zusammenarbeiten, was es erlaubt, um halt mit so einem Schritt auch die, die gewonnenen Freiheiten oder die nicht zu zerstören. Also wir wollen ja in Weise irgendjemand gefährden und wir wollen ja auch unsere Familien, die direkt im Rennsport äh, verbunden sind, auch gesund bleiben. Also da haben wir ja alle das gleiche Interesse.
1: Mhm. Aber es ist schön zu hören, dass es da in anderen Rennserien bereits einen Schritt in die richtige Richtung geht. Wenn es denn ohne Gefährdung in der Motorradweltmeisterschaft möglich ist, welche Ober- und Untergrenze an Rennen würdest du da definieren?
3: Wir sitzen alle im gleichen Boden, wir würden uns freuen über diese eine Veranstaltung, über die nächste, die kommt, egal wann sie kommt. Ne? Und dann äh, ich, ich, ich rede von seit Wochen von zehn Rennen, wo ich absolut zufrieden wäre. Am Anfang wurde ich fast gesteinigt von der ganzen Szene für diese Aussage. Mittlerweile wären wir froh, wir hätten zehn Rennen. Ja. Äh, ich denke aber nach wie vor zehn Rennen sind machbar. Wenn es aber nur fünf werden könnten, würden wir fünf nehmen. Äh, wir, wir müssen, wir haben, alle Hersteller haben jetzt äh, für Millionen von Euros Material hergestellt. Die Fahrer sind unter Vertrag, die Mechaniker sind unter Vertrag, also wir sind äh, sozusagen ready to race <lacht> und, und, und wollen los, ob das, äh, und das Maximale rausholen. Aber von einer Serie zu reden und einen Weltmarkt zu führen, macht natürlich keinen Sinn, wenn wir jetzt irgendwann im Dezember auf einer Rennstrecke zwei oder drei Rennen fahren hintereinander und dazu sagen, wir sind jetzt der neue Weltmeister, macht jetzt von dem her die wenig Sinn. Aber wir nehmen alles, was wir kriegen können. Und aber wenn 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 es absehbar ist, dass gegen Ende des Jahres oder in der zweiten Jahreshälfte einzelne Rennen gehen, dann werden halt auch ein paar gehen. Und darum denke ich nach wie vor, dass wir eine eine kurze knackige Serie äh, zusammenbringen. Ob das 18 oder 12 oder 10 sind, ich glaube, da die können wir ja. dann aufhängen. Äh, das Maximale rausholen und da, da sind wir schon, glaube ich, ein paar ganz starke äh, Teams am Arbeiten, dass da auch was, was äh, Gutes auf die Beine steht, wird, was, was Sinn macht für alle.
1: Denkst du denn, dass wir die Auswirkungen auch in den kommenden Jahren spüren werden? Dass zum Beispiel die Fans dann doch lieber die Menschenansammlung meiden wollen und auf TV und online ausweichen oder eventuell aus Sicherheitsgründen Geisterinnen zur Regel werden?
3: Boah, ich bin jetzt natürlich äh, kein Zukunftsforscher. Aber aber ähm, ich meine, wenn man jetzt schaut, wo wir herkommen, Motorsport ist natürlich schon Leidenschaft, woher kommt die Leidenschaft? Äh, ein Athlet bringt ja außergewöhnliche Leistung und der größte Lohn, das größte Gut, das er bekommen kann, ist Ab der Applaus des Publikums. Definitiv. Und äh, ich behaupte, dass fast keiner im, im, im Fahrerlager arbeitet, nur wegen Geld. Natürlich muss wir alle irgendwann für die Arbeit Geld verdienen. Aber als als, als Rennsportmechaniker, als Rennfahrer, Du, du du bringst so viel Sondereinsatz, so viel Sonderstunden, äh, da, dass das irgendwo mit Geld nicht bezahlt werden kann. Aber du machst es, weil du weil du den Erfolg haben möchtest. Und, und wie gesagt, der beste Lohn, den wir bekommen, ist der Applaus vom Zuschauer. Wenn der natürlich weg ist. es ist Also ich habe jetzt gerade vorher so sinnvoll über die Rennen ohne Zuschauer geredet. Es ist natürlich die schlimmste aller Versionen. Weil weil in einer Geisterstadt oder auf einer Geisterrennstrecke Rennen zu fahren, das ist ja grausam. Das tut ja richtig weh. Also, ich hoffe, dass wir eben uns da nicht so stark verändern. Wir, ich denke, solche Veranstaltungen, wo die Zuschauer halt beieinander sind und diesen, diese Freude teilen können über den Sport, den sie lieben, da eine geht zum Fußball, der andere geht zum MotoGP. Das ist einfach was, was Besonderes, was über Generationen weitergetragen wird. Wenn das jetzt doch diesen missbescheuerten Virus gestoppt wird und uns alle verändern würde, das wäre ja eigentlich grausam. Ja. Aber zurück zu dieser Normalität, da muss es auch ganz klar realistisch sein, kommen wir, wenn es einen Impfstoff gibt. Also mit, mit ein bisschen weniger Händeschütteln und Gesichtsmasken werden wir keine Sportveranstaltungen mehr sehen oder, oder Musikkonzerte oder sonst was mit 100.000 Leute auf einem Fleck. Aber ich denke, dort will man wieder hin. Aber man muss natürlich trotzdem lernen und, und die größten, Übertragungsmöglichkeiten äh, vielleicht schon wirklich unterbinden und äh, vielleicht auch die Leute nicht auslachen, wenn sie mal irgendwo im Flug haben oder, oder sonst so mit einem Mundschutz unterwegs sind. Also sicherlich gibt es ein Umdenken, aber ich glaube, sobald der Wirkstoff äh, gefunden wurde, dann, dann wollen wir alle schnell zurück zur alten Normalität. Es werden Dinge übrig bleiben. Wir werden besser sein im Umgang mit unseren digitalen Geräten. Also wir haben ja wahrscheinlich eine Riesenabkürzung genommen, dann nutzen wir jetzt die Geräte, die wir alle zu Hause haben, die alle viel mehr können, wie wir, wie wir sie eigentlich nutzen oder bedienen können. Das werden wir viel besser ausnutzen. Man wir viele sehr wichtige Business Meetings vielleicht auch im Nach Nachhinein wieder über Skype abhalten und nicht dick und fett in der Business Class sitzend irgendwo hinfliegen, für einen halb unwichtigen Termin. Also es werden schon gewisse Dinge übrig bleiben, die aber durchaus ein Vorteil sein werden. Aber bitte nicht äh, Sportveranstaltungen ohne Zuschauer. Ich hoffe nicht, dass es das übrig bleibt.
1: Ja, wir hoffen auch, dass es bald möglich sein wird, bedenkenlos wieder im Paddock zu arbeiten und sich an der Rennstrecke aufzuhalten.
3: Ja, das ist natürlich auf diese Zeit, genau auf diese Zeit freuen wir uns natürlich. Äh, ja, wollen wir die Freude äh, nach Hause transportieren. Und ich glaube, dass man jetzt, als jetzt dieses Virus aufkam, was. Wir haben ja sehr schnell, sind wir voll auf die Bremsung zu Sport Motorsport, ich selber für uns, meine Abteilung, uns braucht es nicht in der ersten Reihe, wie, wie eigentlich, wie wir das normal gewohnt sind. Jetzt mal schnell raus. Es gibt einen viel wichtigeren Auftrag für die Gesellschaft, dieses Problem in den Griff zu kriegen. So ganz langsam sehe ich uns aber wieder genau auf der anderen Seite. Ich glaube, so ganz langsam werden wir genau die, die den Leuten da ein bisschen Freude äh, auch ins Wohnzimmer bringen könnten, weil... Äh, jeder wird mittlerweile verrückt, wenn er wenn einen er Fernseher einschaltet und nur diese Corona-News äh, und Statistiken äh, vorgeführt kriegt. Und jeder Schlaumeier hat dann besseren äh, Tipp von irgendwoher. Ich glaube, da könnte man mit Sport auch den Leuten wieder mal ein bisschen Freude mit ins Wohnzimmer bringen. Und deshalb äh, glaube ich, hätte hätt man hier mit dem Sport auch wieder den gesellschaftlichen Auftrag, sich ein bisschen zu unterhalten. Deshalb äh, kann man jetzt sicherlich auch wieder laut drüber reden und das auch planen und und äh, wir werden es auf jeden Fall, oder werden unseren Teil dazu beitragen, wenn es möglich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, wenn dann alle Fahrer, alle Teams, alle Medienvertreter zusammenhalten, dann wird es natürlich für die Fans auch optimal und ja, einfach mal abwarten, was passiert. Aber vielen lieben Dank für das Gespräch. Es lässt definitiv auf bessere Zeiten hoffen.
3: Ja, ja, ich bedanke mich auch fürs Gespräch und natürlich äh, brauchen wir euch ganz dringend, weil es mir ja die Botschaft nicht nach Hause gebracht wenn wir schon die Zuschauer <lacht> nicht vor Ort haben. Also bitte bereitet auch ihr euch auf einen heißen Herbst vor. Wir werden euch brauchen für die ganze Aktion.
1: Ja, wir werden definitiv da sein. Danke dir. Danke. Ja, Stefan, du hast es gehört. Wir haben Piloten, die heiß aufs Fahren sind. Teams, die in den Startlöchern stehen und Fans, die zu lange auf Motorsportentzug sind. Wie geht's denn dir? Wie erlebst du die Lage?
4: Ah, mir, mir geht's, äh, glaube ich, nicht viel besser wie äh, allen anderen, die in der aktuellen Zeit eigentlich äh, zu Hause sitzen müssen. Ich glaube, für uns äh, ist auch ein und für alle Rennfahrer und für die Teams äh, ist es ja auch eine Gewohnheit, viel zu reisen und das ist äh, im Moment den, der Punkt, den man eigentlich mit am meisten vermisst, seine Freunde, äh, Mitstreiter, Konkurrenten eigentlich zu treffen und eher seine Passion auszuleben. Ob das jetzt äh, der Rennfahrer an sich ist, ob das äh, der Teammanager ist, ob das jemand ist, der viele, viele Fäden zieht, wie ein Pitt beirer oder meine Wenigkeit, die darüber berichten darf von den Rennstrecken. Äh, wir ertragen ja alle die gleiche Passion in uns. Und äh, ja, die im Moment nicht ausleben zu dürfen, ist ein sehr, sehr hartes Brot. Aber so wie es aktuell vorgeschrieben wird, eine Pflicht. Und ich hoffe, dass das dann auch hilft, das Ganze schnell zu bekämpfen und in eine ähm, ja, Saison hineinzustarten. Mhm.
1: Du hast es gerade erwähnt, wir alle sitzen daheim. Deswegen führen wir hier die Interviews natürlich auch nur übers Telefon. Von Amateur-Racing bis zu den Weltmeisterschaften steht jedoch alles still. Wen trifft es denn hier am meisten?
4: Ja, am, am, am meisten, äh, glaube ich, trifft es die MotoGP und die Superbike-Weltmeisterschaft, weil sie auch eine Plattform ist, den Sport nach außen zu tragen, um auch diese Motivation für den Hobbyisten zu geben. Denn du hast ja, ich sag mal, jeder, der Tennis spielt, hat ein Idol beim Tennisspielen. Jeder, der, äh, keine Ahnung, ein bisschen mit Motocross rumfährt, der hat so einen, einen Fahrer, den er bewundert und dann darüber auch alles sieht und natürlich in diese Richtung wandern möchte. Und genauso ist das im, im Kundensport oder im Hobbysport. Die Leute, die gerne Motorrad fahren, und äh, ich weiß ja, du bist ja auch eine, begnadete Motorradfahrerin. Ja, ja, man, man, man möchte unterwegs sein, man, äh, man möchte Dinge erleben, Dinge sehen, Emotionen miterleben. Und, und ich. ich glaube, genau, und dieser Motorsport ist halt Emotion pur, der auf äh, auf glaube ich Grundlagen basiert, die weit 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 zurückführen. Also die Männer mussten sich ja früher schon mit der Streitwagen irgendwie messen. <lacht> das waren auch schon die kleinen Rennen. Uh, schwierig. Und mhm. äh, nee, nein, äh, ja, es ist
3: vielleicht schwierig zu sagen, aber <lacht>
4: einfach so diese die, dieser dieser Austausch im Sport, dieser Austausch im Kampf, auch das Bestimmen in so einer Motorsportarena. Ich meine, der Name sagt ja oft schon, ähm, es ist einfach auf höchstem Niveau mit größtem Respekt zueinander eine Sportart, die faszinieren kann, wenn man sie versteht und wenn man sie einfach mag. Und ich glaube, jeder, der eben da so mit im Motorsport ist, der liebt das. Und der weiß, was er daran hat. Egal, ob es jetzt ein Lütti ist, ob es ein Pit Bayer ist oder auch ein Stefan keck -Eisen. das ist genau die Motivation, warum du das machst, diese Passion dazu. Und äh, ja, das lässt den Sport so hoch leben.
1: Ja, Pitt Beirer hat es angesprochen. Diese Passion ist es, äh, die die Menschen ins Paddock bringt. Doch diese Emotionen können wir ohne Rennen weder den Fans vor Ort noch vor den Fernsehern vermitteln. Aber brauchen wir nicht gerade in Zeiten wie diesen den Sport die Leidenschaft als Flucht vor dem Alltag?
4: Also da stelle ich jetzt einfach mal eine Gegenfrage.
1: <lacht> oh je, ja.
4: Möcht Möchtest du aktuell Corona-News sehen oder Gänsehaut kriegen, wenn Marquez um den Sieg feiert? <lacht>
1: ähm, also ich muss nicht lange überlegen, um, um auf ja, Letzteres so. zu tippen.
4: Äh, das, das ist aber der Punkt. Ich meine, dass wir es wollen und ich glaube auch für all die Fans da draußen und für uns ein Traum wäre, die der fahren zu sehen. Und ich rede da gar nicht um das Große drumherum. Die eigentliche Show im Fahrerlager und 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 das ganze Ambiente, was da erschaffen wird, das lebt ja als allererstes von dem Rennen. Und solange aus meiner Sicht das Rennen durchgeführt werden kann, gibt es in der heutigen Zeit genug Kanäle, es so zu transportieren und natürlich auch übers Fernsehen, Unser Part. Dass, man die Gänse, dass man die Gänsehaut einfach mitbekommt. Und Servus TV und das, das sage ich aus absolutem Herzen, ähm, ist in der Lage, weil es auch genau so eine Mischung aus den Leuten ist, die dort arbeiten und diese Crews so ineinander arbeiten, egal ob MotoGP oder Superbike. Es, ist, es, es wird so viel transportiert, wenn es geht, wenn du nicht vor Ort sein kann. Und wir wissen, dass wir viele Fans des Motorradsports auch dafür begeistern und dass sie das mitleben können, obwohl sie ja nicht alle mindestens einmal im Jahr an der Rennstrecke sind. Es gibt ja auch viele, die es nur in Anführungsstrichen im TV sehen, aber trotzdem so sehr spüren, weil sie Privatmotorrad fahren, weil sie vielleicht sogar ambitionierter Hobbyfahrer sind, wie auch immer. Und die die Emotionen rüberzubringen, das eigentliche Rennen zu zeigen, da passiert immer so viel, wir sagen ja auch gerne im Kommentar, dass das immer so ein Buch ist, wo du nie weißt, wie das nächste Kapitel aussehen wird. Und das ist ja das Interessante. Und wenn man die Art und Weise dahinter irgendwie gestemmt kriegt, und das ist ja auch wieder zu hören, ein Tom Lütti ist bereit dazu, selber an den Motorrad zu schrauben, solange man ihm sagt, was man machen muss, ein Stefan Keckeisen sagt, okay, ich halte die Truppe irgendwie zusammen und wenn nur fünf Leute an die Rennstrecke dürfen, dann ist das so, dann kommen halt nur fünf Leute an die Rennstrecke, aber die zehn anderen, die zu Hause bleiben müssen, denen werde ich schon irgendwie eine Option bieten, dass sie nicht in ein Loch fallen. Und damit wäre dann auch schon jeder zufrieden. Und ein Pit Beirer, ich meine, ähm, wenn man da die Dimensionen kennt, um was der sich im Motorsport alles kümmert und wie man bereit ist, alles neu zu erfinden, Hauptsache damit dieses Gatefeld jetzt mal als Beispiel gesehen Supercross, was angesprochen wurde. Ja, das ist dann ein Stadion, ja, das ist eigentlich eine Art von Boden, also Dreck, der da liegt, aber es ist jedes Mal eine neue Rennstrecke, die neu designt wird in der Woche zuvor, es ist zwar dieselbe Arena, aber ein weiteres Kapitel. Und dann tragen die Fahrer in dem Moment, wo das Geld runterfällt, sowieso zu der Geschichte bei. Und dann sind wir, wenn wenn man das sehen darf und wenn man das mitfühlen kann und die Battles wieder sieht, die dann vielleicht nur eine Anzahl an Menschen machen darf, aber man ist froh, diese, diese Auseinandersetzung auf sportliche Art und Weise mitzuerleben, ich glaube, da wäre keiner böse drum, wenn es dann halt nicht 4.000 Leute im Fahrerlager sind, sondern nur deren Pausen. Hauptsache, es geht.
1: Na, böse böse sicher nicht, aber es gibt ja einerseits auch Zukunftsprognosen, dass die Fans diverser Sportdaten nicht mehr die Bereitschaft haben werden, Großevents zu besuchen. Andererseits, ist es nicht genau das, was uns zusammenschweißt, diese Krise gemeinsam zu überwinden?
4: Also, ich würde auch ich würde es vielleicht etwas anders ausdrücken, aber genau das sagen wollen, was du gerade zusammengefasst hast, und ich hatte ja ganz am Anfang mal dieses makabre Beispiel gebracht mit dem Streitwagen, das äh, möchte ich in die, in die richtige Richtung senden, damit man es <lacht> versteht. Mhm. Früher hat man dabei zugesehen, wenn Duelle ausgefochten wurden, dann gab es vielleicht auch mal eine Zeit, wo Motorsport oder der generelle Sport sehr gelitten hat, durch andere Zeiten. Aber wenn man mal zurückgeht, und ich vielleicht hört es sich verrückt an, aber in den 60ern, 70ern, 80er Jahren, wo Motorradsport so ein Insider-Sport war und wo es gar nicht so viel Übertragungsmöglichkeiten gab das eigentlich eigentlichen Sport, Da waren an der Rennstrecke 100, 200, 300.000 Zuschauer, weil sie es miterleben wollten. Mhm. Und wenn die heutige Form bedeutet, dass man so offiziell mit so vielen Leuten an der Rennstrecke nicht machen kann vor Ort, dann ist es vielleicht ein sehr, sehr komisches Gefühl. Aber, weil natürlich, ich sag mal, die Zuschauer auch, ja, so ein bisschen die Emotionen transportieren. Du merkst ja genau, wie es grummelt auf den Zuschauerrängen und wie still es eigentlich ist, wenn die Ampel dann auf Rot geht und wenn dann die Motoren laut werden und so. Und sonst ist immer ja eigentlich ein Geräuschpegel von, von 100 Dezibel. Ähm, und Das sind vielleicht Emotionen, die ausbleiben. Aber sitzt du dann zu Hause vor dem Fernseher und siehst die Jungs kämpfen, dann hältst du dich trotzdem nicht auf der Couch.
1: <lacht> Natürlich nicht. Und ich, ich glaube. genauso mit. Und,
4: und, so, und das machst du genauso mit. Es ist dann eine neue Zeit. Es ist eine andere Art. Du musst es zu Hause feiern und vielleicht nicht mehr vor Ort. Aber wenn das wegfallen würde, und genau das ist eigentlich das, was du ja gerade auch angesprochen hast. Ich sehe es so, dass wenn das wegfallen würde, einem etwas fehlt. Nämlich eine Art und Weise, Gänsehaut zu bekommen durch Sport, durch Duelle, durch allerhöchste Fairness auch in dem Sport, denn das dürfen wir ja nicht vergessen, das ist relativ gefährlich und die Duelle, die ausgefahren werden, sind auf dem höchsten Niveau des Respekts zueinander und ich glaube auch, dass das ein Symbol ist, was du halt schon nutzen solltest in dieser Art und Weise, was bedeutet einfach, man kann sich da gut bekämpfen und man kann äh, wie man immer so schön sagt, auf Messers Schneide da lang tanzen. Mhm. Aber hinterher sollte halt jeder wissen, was er da getan hat und sollte ein Bewusstsein haben. Und dieser Sport erfordert so viel Bewusstsein zu dem, was du da gerade tust, dass es schade wäre, wenn, wenn das nicht transportiert wird und man das nicht mehr miterleben darf. Ja,
1: Weil Motorsport verbindet und Emotion bedeutet.
4: Genau, richtig.
1: Ja, wir werden sehen, was auf uns zukommt. Als eine Motorsportfamilie, egal ob Superbike, Formel 1, Rookies Cup oder MotoGP, werden wir jedoch das Beste daraus machen. One last Judge, Stefan. Letzte Worte an unsere Zuhörer.
4: Ähm, ja, als allererstes möchte ich mich bedanken, dass alle eingeschaltet haben und zugehört haben, was wir so hinter den Kulissen, die aktuell nach vorne treten, vielleicht so besprechen und wie uns der Sport eigentlich auch am Herzen liegt. Und äh, möchte mich dafür bedanken, dass auch diese neuen Kanäle in der jetzigen Zeit genutzt werden. Denn ich glaube, dass das genau der Anfang ist, dass die Wertigkeit des Sports weiterhin transportiert wird und damit auch ein Zeichen gesetzt wird, dass man sich jetzt nicht zurücklehnt und sagt, ja, man wartet mal ab, was da kommt, sondern eben alle aufgrund dieser Passion dafür leben und dafür kämpfen werden, dass man es in einer Art und Weise durchführt, dass wir alle unseren Spaß haben können. Und wenn Servus TV dazu beitragen kann, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie das auch schaffen werden, weil, äh, ja, wie gesagt, dass wir das hier machen, das entsteht aus einer Passion und nicht, weil man es machen muss, sondern weil man einfach, ja, mit einladen will, ähm, diesen Rennsport zu genießen. Und da freue ich mich drauf, egal wie wir dann in hoffentlich ein oder zwei Monaten mit dem Ganzen beginnen.
1: Es wird auf jeden Fall viel kommen. Egal ob im TV, bei Servus TV Österreich und Deutschland oder auf unseren Social-Media-Kanälen wie auch der Website. Ich denke, wir schaffen es, die 200 fans zu begeistern.
4: Ich glaube, da sind wir imstande zu.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Im Homeoffice kommt man auf viele Ideen.
4: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: <lacht> Stefan, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Sehr gerne. Danke auch.
1: Was für Schlussworte von Stefan Nebel. Ich denke, im Motorsport sprechen wir alle eine Sprache und leben alle die gleiche Passion und diese wird, wenn, dann nur noch stärker werden. Denn das ist es, was in dieser Episode, unserer ersten, besonders hervorsticht. Ohne Fans könnte kein Sport weiterleben. Ihr zu Hause könnt euch auf jeden Fall auch freuen, auf Facebook und Instagram unter servusmotogp bzw. servusmotogp.com seid ihr immer up to date, was aktuelle Geschehnisse angeht und wir stehen genauso wie die Teams und wie die Fahrer in den Startlöchern und werden hoffentlich bald alle Rennen der World Superbike und MotoGP übertragen können. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören, bleibt schräg, Servus.
2: Passion